0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, teman-teman sekalian Masih dalam uh, sharing kita Tentang 29 Mei 1453 Kita sampai pada Osman Akhirnya Sampai pada Osman Lama banget tuh saat Ya memang begitulah ceritanya Kalau mau diceritain panjang lagi Lebih lama lagi gitu ya. Tapi kita sekarang sudah sampai pada Osman Osman ini adalah anak Daripada Erturul tulisannya Ertugrul tapi orang-orang Turki itu punya G yang g-nya itu uh, g-nya itu agak-agak rahasia nah, jadi bacanya bukan Ertugrul er bukan Erdogan ya Erdogan itu ya air degan gitu ya bukan Erdogan tapi Erdogan uh, er ini dia punya seorang guru namanya Edebali nah, sangat menarik sekali sebelum Osman ini lahir saya harus cerita lu sedikit Syed Bali ini punya anak Punya anak yang sangat luar biasa Jadi anaknya ini ya cantik lah pada masanya Dan anak ustad gitu loh maksudnya Nah Syed Bali ini ditugaskan oleh Ertuğrul untuk mengawasi anaknya Osman Dan ini sudah merupakan sebuah tradisi bagi orang-orang Turki pada masa itu Teman-teman sekalian perlu saya kasih tahu dulu Orang Turki itu sangat bangga sekali dengan Islam Dan mereka sangat simbolik dengan Islam. Kenapa? Salah satu alasan yang yang bisa saya pikirkan adalah karena orang Turki kan bukan keturunan Arab. Mereka Ajam. Mereka bukan dari awal punya bahasa bahasa Quran. Mereka bukan dari awal berbahasa bahasa Arab. Nggak seperti orang Arab ya. Kalau orang Arab ya nggak usah ditanya lagi lah ke Islamannya. orang dia nggak Islam aja disangka orang Islam kok. Nah, kenapa? karena kalau dia ngomong dan ngomong cepat aja orang udah amin 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 gitu. nah, kenapa? karena ciri orang Arab itu sudah pada Arabnya ya sudah Islam kira-kira gitulah nah tapi Turki tidak, Turki itu dulunya kan nomad kalau teman-teman pernah nonton Shaman King gitu ya itu ya shaman itu agamanya orang-orang nomad agama para dewa jadi mereka menyembah dewa-dewa mereka nomaden mereka berpindah satu tempat ke tempat yang lain mereka cenderung untuk memuliakan alam gitu kan ya karena menganggap alam itu sebagai tuhannya karena mereka bergantung di situ nah dulu itu orang-orang Turki bukan orang-orang Muslim sehingga mereka bukan dari asalnya Muslim sehingga mereka perlu untuk menunjukkan simbolik simbolisme simbolisme Islam maka simbolisme-simbolisme Islam ini muncul dalam banyak hal Termasuk kemudian Salah satu kebiasaan mereka adalah Mereka Senantiasa Memberikan pendidikan pada anak-anaknya sejak kecil dikasih pada para ustadz Nah salah satu kemudian yang dipercayakan adalah Erturul mempercayakan anaknya Osman kepada Sheikh Edebali Sheikh Edebali ini ulama yang sangat Terkenal pada zamannya Seorang Sufi juga Dan dia Sangat bijaksana dan mendidik Saking percayanya Erturul kepada Ed de Bali, Syekh Bali Maka dia pernah bilang sama Usman Wahai Usman, kamu dengerin kata-kata Syekh Ed de Bali Jangan pernah bantah Syekh Ed de Bali Kenapa? Karena kalau kamu bantah ke saya, saya paling sedih Kalau kamu nggak denger omongan saya, saya paling marah Tapi kalau kamu bantah omongan Syekh Ed de Bali Maka kamu nggak akan lagi saya anggap sebagai anak Kamu nggak akan saya anggap lagi sebagai anak, mata saya nggak akan mau melihat kamu lagi. Kenapa? Karena kamu bantah pada gurumu. Karena bu, saya tuh ngomong begini kata kata Ertul, bukan karena kebaikan Sheikh Bali tapi untuk kebaikanmu. Karena Sheikh Bali adalah sebuah cahaya yang tidak tidak pernah pudar dan apa kata-kata itu adalah sebuah kebenaran. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Ertul tuh sudah paham bahwa memang dia bapak biologisnya, tapi bapak ideologisnya adalah uh, Sheikh Bali Nah maka Usman belajar sama Sheikh Edebali terus menerus terus menerus setelah dia belajar Maka satu waktu dia tidur setelah dia belajar Nah dalam tidurnya itu Usman bermimpi nah, ini menarik banget nih, mimpinya Usman bermimpi sebagaimana disampaikan dalam buku-buku uh, yang bisa kita baca sampai dengan sekarang Dia mimpi bahwa dia lagi ngaji sama Sheikh Edebali berhadap-hadapan Lalu kemudian dia mimpi dari Sheikh Edebali itu dadanya keluar bulan sabit Jadi dari bulan sabit itu, keluar keluar bulan sabit, bulan sabit itu bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar, sampai jadi bulan sempurna, bulan purnama Lalu masuk ke dalam dadanya dia Setelah masuk ke dalam dadanya dia, itu dia katanya dia melihat tumbuh pohon cenar Pohon cenar itu apa ya, pohon maple ya Puh, Tumbuh pohon cenar, besar sekali pohonnya, besar sekali dia bilang Saking besarnya pohon ini, katanya Usman Sampai-sampai pohon ini, akarnya itu melingkupi empat sungai Tigris, Eufrat, Nil, dan Danube Lalu kemudian, saking besarnya jangkauan tajuknya Maka tajuknya ini menutupi empat pegunungan Pegunungan Taurus, Hemus, Kaukasus, dan Atlas Empat pegunungan, empat sungai setelah kemudian dia melihat itu semuanya pohon yang sangat besar itu dia melihat bahwa di kayu-kayunya itu terukir gambar-gambar yang bisa dia bayangkan dengan sangat jelas apa menara-menara masjid yang sangat banyak sekali bersusun-susun Dari sana keluar azan Lalu kemudian burung-burung mengitari menara-menara masjid itu Sementara dia melihat di bawahnya Banyak sekali kuda-kuda Banyak sekali hasil-hasil pertanian Orang-orang berjalan lalang dengan sangat banyak sekali terus-terusnya ini dia lihat Dan mendadak pemandangannya berubah Dia lihat daun-daun itu sudah mulai berubah bentuk menjadi sebuah pedang Jadi daun-daunnya semuanya bentuknya jadi pedang Dan pedang itu mengarah pada satu titik Apa titik itu? Konstantinopel Dari situlah kemudian Osman bin Affa sorry Osman bin Afan, Osman Gezi atau Osman bin Erturul itu mengatakan bahwa ini adalah apel merahnya kita. Apel merah itu apa? Kizil Elma bagi orang-orang Turki adalah sebagai sebuah pencapaian yang paling besar. Jadi pencapaian paling besar bagi saya adalah Konstantinopel itu harus takluk. begitu kemudian mendengar seperti ini langsung ada Bali bilang kamu nikah sama mana saya aja nah, jadi ini pelajaran bagi para jomblo ya jadi kalau anda pengen menikah dengan orang yang tepat itu anda harus punya visi yang tepat gitu ya nah visinya eh, Osman adalah Konstantinopel kenapa mungkin karena dia sudah sudah terobsesi karena sudah diceritain sama Ede Bali, Bali bahwa Latuf tahan Alkunstantinia, ya. kata Rasulullah akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah dia dan sebaik-baik penakluk uh, sebaik-baik pasukan adalah dia. Maka itu dia internalisasi dalam dirinya dan dia benar-benar pengen jadi pembebas Konstantinopel sampai ke bawah-bawah mimpi. Dan benar-benar Allah kasih kepada dia mungkin ya sebuah visi yang sangat besar bahwa ini akan takluk Konstantinopel. Maka dinikahkan sama anaknya uh, Sheikh Ede Bali dari situlah kemudian punya anak. Nah punya anak itulah yang namanya uh, yang namanya Orhan Gazi. Nah, jadi Orhan Gazi ini melanjutkan kemudian perjuangan bapaknya. Awalnya Osman Gazi ini melanjutkan kepemimpinan Ertuğrul. Uh, Ertuğrul ini punya kota di Saud namanya uh, tulisnya Sogut tapi bacanya South. Uh, Di Saud ini kemudian dia memimpin. Nah dari situlah kemudian Osman Gazi bersama anaknya Orhan Gazi melakukan Pembebasan demi pembebasan kota-kota yang ada di Anatolia, yang waktu itu dikuasai oleh Romawi Timur, orang-orang Yunani. Nah, 1326 uh, dua bapak dan anak ini, uh, Osman Gazi dan Orhan Gazi. Ngomong-ngomong, uh, kenapa namanya Gazi? Karena Gazi asal katanya adalah uh, Gaza. Gaza itu perang. Gazi artinya orang-orang yang berperang, mujahid. Jadi Gazi itu adalah tingkatan tertinggi, titel tertinggi bagi orang-orang Turki. Gazi. Jadi kalau dikatakan gazi sudah ya enggak ada yang lebih tinggi lagi daripada gazi. Lah kenapa? Sudah paling tinggi itu yang mati di jalan Allah Jadi berperang di jalan Allah sudah paling tinggi, level paling tinggi, titel paling tinggi. Enggak bukan S1, S2, S3, enggak ada. Gazi. Nah, jadi Osman Gazi, Orhan Gazi, ini kemudian sampai pada tahun 1326 di depan kota Bursa. Dulu namanya Perusa. Nah, di depan kota Bursa ini Mereka kemudian mengepung kota Bursa Lebih mendekat kepada Konstantinopel Karena Osman Gazi pengen menguasai Konstantinopel Namun dia sudah rentah, sudah tua Sakit-sakitan, 1326 Sebelum dia meninggal, dia bilang sama Orhan anaknya Orhan, itu bagus banget ya tempat itu ya Dia, dia berada dari sebuah ketinggian Melihat pada Bursa, di kota Bursa Lagi ada satu gereja yang dibangun Gereja itu kebetulan lagi di di atas kubahnya itu dikasih semacam apa ya semacam timbal gitu ya sehingga ketika dilihat dari jauh karena bangunan baru itu kayak perak lalu kemudian Osman bilang sama anaknya itu bagus banget nanti kalau saya mau saya meninggal saya mau dimakamkan di situ di bawah tempat yang keperak-perakan itu dalam bahasa Turki gemuslu nah, tempat yang berperak-perakan itu maka kemudian ketika itu juga di tahun yang sama Orhan Gazi menguasai kota Bursa setelah itu bapaknya wafat bapaknya dimakamkan di situ tapi orhan sudah menguasai kota bursa dari kota bursa itulah orhan membangun ibu kota kesultanan usmani yang pertama karena dia sudah menjadi ketunannya osman maka dia disebutkan osman usmani osmanle dalam bahasa turki nah maka kemudian di situlah diletakkan ibu kota yang pertama saute ditinggalkan berubah ke bursa lebih menuju pada eropa lagi Pada gilirannya ketika terjadi gempa di Galipoli, maka Orhan mendapatkan keuntungan untuk menguasai kota Galipoli, uh, Gelibolu yang yang itu adalah pertama kalinya kaum muslimin menginjakkan kakinya di tanah Eropa. Menguasai kota Gelibolu, mengambil uh, mengambil istri daripada orang-orang Romawi karena karena mereka membuat sebuah perjanjian damai pada saat itu nikahin orang-orang Eropa, maka anak-anaknya dari situ banyak juga yang berwajah-wajah Eropa. Lalu kemudian Murad satu, Murad satu anak daripada Orhan menaklukkan Edirne, lebih ke Eropa lagi. Nah, jadi ini aneh nih. Tengah-tengah Konstantinopel, sini Bursa, lewat bawah Galipoli, menaklukkan Edirne. Nah, jadi ini mereka sudah mengelilingi Konstantinopel. Konstantinopel di tengah-tengah ini kekuasanya kaum Muslimin. Nah, jadi Edirne dikuasai oleh Murad satu. Murad satu punya anak namanya Biazid Biazid ini ee, mengepung Konstantinopel. Uh, namanya Yildirim Biazid Kalau orang-orang Turki Titel dikasih di depan Yildirim, Yildirim Biazid Jadi Biazid sang kilat lah, Kenapa kilat kerjaannya bolak balik Eropa Asia Jihad visabilillah bukan jalan-jalan Jadi karena saking cepatnya gerakannya Dinamakan Yildirim Biazid Yildirim Biazid bolak balik Asia Eropa Mengamankan wilayah muslim Lalu kemudian melakukan pembebasan-pembebasan Dan pada waktu itu dia mencoba untuk Mengepung kota Konstantinopel Mengepung kota Konstantinopel Tapi, ini namanya takdir ya Ternyata Allah menakdirkan bukan pas dia menaklukkan Konstantinopel Kenapa? Di ujung sebelah timur muncul lagi seorang pahlawan hebat lagi Orang berani lagi, muslim juga Tapi agak sangar, nah, namanya Timurlang Timurlang ini merangsek ke sebelah-sebelah sebelah barat Ketemulah dengan pasukannya Turki Utsmani. Dan waktu itu lagi mengepung Konstantinopel, eh dia malah kemudian uh, mengadakan pengepungan terhadap kota-kota yang ada di uh, sebelah sebelah baratnya kaum Muslimin, bursa dan seterusnya terpaksalah bizid harus balik daripada pengumpungan yang ada di Konstantinopel, lalu kemudian mengajak musuh Timurlang untuk bertempur kalah, katanya kalah di penjara oleh Timurlang, meninggal di penjara. Nah kacaulah kemudian Utsmani, keturunan-keturunan Yildirim bizid memperebutkan kekuasaan, mereka kemudian berpecah belah dan ini yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya mau kasih tahu bahwa saya lupa bilang di video yang lalu, apa yang menyebabkan kaum muslimin itu bisa dijajah oleh orang-orang salib? Apa yang menyebabkan kaum muslimin itu bisa untuk kehilangan kota Yerusalem? Sebabnya adalah mereka tidak punya persatuan. Bahkan di saat itu Bisa, terjadi orang muslim itu berkoalisi dengan tentara salib Untuk menghabisi saudaranya yang lain Jadi mereka malah mikir begini Kalau saudara saya ini mengusir tentara salib Nanti bentar lagi dia akan gangguin saya Pasukan saya bisa mati nih Wilayah saya bisa hilang Mendingan saya kerjasama sama tentara salib Untuk kemudian habisin saudara saya Nanti saya bisa ambil wilayah dia Sampai kayak begitu ceritanya Nah ini yang terjadi ketika masanya uh, Yildirim Biazid ketika meninggal Orang-orang itu berebut kekuasaan Anak-anak ildirin biazir berebut kekuasaan Tapi untunglah Allah belum menakdirkan Kesultanan Usmani untuk hilang pada saat itu Salah satu anaknya yaitu namanya Mehmet I atau Mehmet Celebi atau Mehmet si kecil Lalu kemudian berhasil menyatukan kembali seluruh Kesultanan Utsmani Maka dikatakanlah beliaulah pendiri kedua daripada Kesultanan Utsmani. By the way Mehmet Celebi ini juga orang yang kelak nanti akan mengirimkan wali Songo ke Indonesia pada masa-masa akhir kepemimpinannya pada tahun 1400an akhir Jadi 1400an awal mohon maaf Akhir 1300-1400an awal, itu Wali Songo pergi ke Indonesia atas perintah Mehmet Celebi. Mehmet Celebi menyatukan kemudian seluruhnya, lalu membangun ibu kota yang ada di bursa dengan lebih baik lagi, lalu kemudian dia punya anak namanya Murad II. Nah, Murad II inilah yang nanti akan bermarkas di Edirne. Murad II itu kemudian punya anak, anaknya namanya Mehmet II. Mehmet II inilah yang akan kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Toko utama di sini, Insyaallah ya. Tapi nggak hari ini kita bahas, nanti kita bahas lagi dalam pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.